0: vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h30,
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau, au moment où le roi Charles III quitte Londres pour Edinburgh à bord de son jet privé.
2: En France, le mercure lui s'envole comme au plein cœur de l'été jusqu'à 38 degrés à l'ombre attendue dans le sud-ouest cet après-midi. L'opération comme ratée d'Emmanuel Macron avec les stars du jeu vidéo. Et puis l'armée ukrainienne aux portes du Donbass, elle ne cesse de regagner du terrain face aux forces russes. Tournant dans la guerre, qu'en dit-on à Moscou On en parlera avec notre correspondant Paul Gogo après le journal. Dans 20 minutes, LVT midi, votre rendez-vous culture. Et s'il nous écoute, bon anniversaire Michel Drucker. Le monument de la télévision fête aujourd'hui. 80 ans. La question du jour sur RTL.fr, participez-vous au foire au vin
0: On parlera évidemment de tous ces sujets. Michel Drucker, bien sûr, ça vous fera réagir. Il y a également le sujet sur la corrida. Faut-il interdire la corrida Émeric Caron, député de Paris, a déposé en septembre une proposition de loi pour l'abolir. C'est également la, l'anniversaire de la chanteuse Mylène Farmer.
1: La
2: météo à la fin du journal met déjà un indice Louis Baudin ensoleillé.
0: Exactement, beaucoup de soleil, quelques nuages quand même près de l'Atlantique. Et avec ce soleil, bien, la chaleur, notamment dans le sud-ouest.
2: Merci Louis. Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi.
2: Jusqu'à 38 degrés attendus cet après-midi dans le sud-ouest Un vrai lundi au soleil Et un coup de chaud assez inhabituel Qui s'abat sur une partie de la France En Gironde, dans une région déjà très éprouvée Par la chaleur et les incendies cet été On ne peut pas dire que ce nouveau coup de chaud Soit très apprécié, Denis Grandjou
0: Oui, à Bordeaux, le soleil inonde les rues Comme au cœur de l'été Et la chaleur monte en flèche au fil des heures J'ai croisé d'abord Chloé, elle est étudiante Et elle s'apprêtait à partir en vélo dans sa fac de sciences
1: On a les amphis qui ne sont absolument pas climatisés, Qui datent des années 1800 donc forcément on va avoir bien chaud on va bien galérer, ça va être très sympa
0: Xavier lui travaille à la poste, je l'ai interviewé juste après qu'il soit descendu de sa voiture avec des colis et des lettres dans les mains et pour lui c'est clair, la chaleur n'est pas son amie. Non c'est catastrophique catastrophique pour la végétation, catastrophique pour la nature pour les animaux, c'est, c'est, la, c'est catastrophique. Vous ne profitez pas finalement de ce soleil vous Ah non, moi je termine à 11h et je vais rentrer chez moi, je vais m'enfermer chez moi dans le noir Même sentiment pour Amélia que j'ai croisé cette fois juste avant midi, elle s'apprêtait à faire ses
1: courses. C'est horrible, horrible ah Pour moi, oui. Pourquoi vous trouvez que c'est horrible eh ben Parce que moi, jamais vu dans ma vie, euh, autant de feu, de, de tout. Hein. Euh, sans fait rien, c'est la catastrophe.
0: 37 degrés, c'est le record de température pour un mois de septembre. Il a été établi en 1992 et selon les spécialistes, il devrait être cet après-midi largement battu à Bordeaux.
2: Denis joie à Bordeaux pour RTL.
0: RTL midi. Est-ce le tournant de la guerre Il est probablement trop tôt pour le dire, mais l'armée ukrainienne poursuit inexorablement son avancée face aux troupes russes.
2: Depuis le lancement de la contre-offensive il y a six jours, les soldats ukrainiens ne cessent de regagner du terrain. Kiev annonce ce matin avoir repris plus de 20 localités en 24 heures, Émilie Bojar. Et parmi elles, une ville clé, Izium, 45 000 habitants, porte d'entrée vers la région de Donetsk. Ce midi, donc, la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv au nord-est a été libérée par les Ukrainiens. Les Russes ont battu en retraite repassant du côté russe de la frontière. A voir maintenant euh, comment va se comporter l'état-major ukrainien. Va-t-il recréer un nouveau front à la lisière du Donbass ou alors continuer son avancée vers l'Est Tous les scénarios sont sur la table. Il faut aussi prendre en compte la réponse russe, inexistante pendant les premiers jours. Elle semble prendre de l'ampleur ces dernières heures. Hier soir, une importante centrale électrique a été visée par des missiles, plongeant dans le noir une grande partie de l'Est de l'Ukraine et puis euh, ce midi, Moscou a annonce avoir bombardé les villes nouvellement libérées. On ne connaît pas encore le bilan humain de ces frappes. Amélie Beaujard du service étranger d'Hertel. Alors, comment réagit euh, Moscou face à, à ces revers qui s'enchaînent On en parle longuement après ce journal avec Paul Gogo, notre correspondant en Russie.
0: Au Royaume-Uni, le roi Charles III s'est adressé pour la première fois au Parlement.
3: As
1: « Je
2: sens le poids de l'histoire », a déclaré Charles III, le roi, désormais attendu en Écosse, à Édimbourg, où le cercueil de sa mère, Élisabeth II, va être exposé au public cet après-midi à la cathédrale Saint-Gilles, après une procession menée par son fils, Charles III, qui doit aussi recevoir la première ministre écossaise. Et Julien Faudra, il lui faudra séduire dans le pays du royaume qui a le plus de velléités indépendantistes.
3: Oui, un moment très politique, audience privée, en effet très privée même, il est de traduction que rien ne filtre. Entre le nouveau roi et la première ministre indépendantiste Nicolas Sturgeon, rien de moins comme enjeu pour Charles III que l'unité du royaume, pour que son royaume ne devienne pas royaume désuni, alors que les Écossais seront appelés à voter pour ou contre l'indépendance lors d'un référendum l'année prochaine. Elisabeth, sur son seul nom, sur son passé, sur son charisme aussi, est parvenue à ce que les velléités ne dépassent pas le stade de velléité, à ce que la tentation de la sécession de l'Écosse ne remporte pas l'adhésion de la majorité ici. Charles, lui, n'a pas cette histoire. C'est pour cela qu'il envoie un premier signe, que la monarchie soit moins dispendieuse, l'une des principales critiques à l'égard de la famille royale. Moment très politique, vous disais-je Céline, mais toujours teinté du protocole, des fastes du protocole, on reste britannique malgré tout. Ainsi, Charles et Camilla assisteront à une cérémonie des clés. Le monarque se fait remettre les clés de la ville d'Édimbourg, qui sera ensuite rendue aux élus pour être gardée. Il est toujours question de symbole, cette opération séduction de Charles III à Édimbourg en est truffée.
2: Julien Fautra en direct d'Édimbourg en Écosse pour RTL.
0: RTL midi. C'est déjà Noël pour les magistrats judiciaires qui ont reçu ce matin un cadeau inattendu.
2: Éric Dupont-Moretti leur promet une augmentation de 1000 euros bruts par mois pour rendre
1: le métier plus attractif. Une annonce du garde des Sceaux, Cindy Hubert, pour apaiser la fronde. Ah oui, leurs salaires n'ont pas été augmentés depuis 96. Cela fait donc partie des combats des magistrats depuis longtemps. L'USM en avait même fait une des conditions pour revenir autour de la table. Je vous rappelle que les deux syndicats majoritaires, l'USM et l'ESM, refusent de voir le garde de des en tête à tête depuis plus de deux ans déjà. Il n'y a plus aucun dialogue. Alors évidemment, Céline Parizeau de l'USM salue cette bonne nouvelle mais personne ne crie victoire alors que la justice est toujours au bord du gouffre. La justice judiciaire est à la fois en souffrance et en manque de reconnaissance. On a vraiment l'impression d'un mépris très important avec un nombre de magistrats et de greffiers très inférieurs aux autres pays de l'Union Européenne. Des bâtiments qui ne sont plus du tout adaptés à notre exercice professionnelle, l'informatique, j'en parle même pas, c'est vraiment la plus grande des catastrophes de notre ministère, donc pour nous c'est un premier pas, hein. ce qu'on espère évidemment c'est que ce ne soit pas le dernier, on a beaucoup d'autres revendications à porter. Le rapport des états généraux de la justice avait parlé d'un état de délabrement très avancé de l'institution, il va donc falloir rester très vigilant dans les concertations à venir, quid des recrutements des moyens humains, du salaire des greffiers, qui ne toucheront eux que 100 euros de plus cette année.
0: J'imagine les fonctionnaires qui vous entendent, chaque magistrat en France va gagner l'année prochaine 1000 euros de plus.
1: Alors chaque magistrat de l'ordre judiciaire, ça veut dire que ça ne concerne pas les magistrats de l'ordre administratif qui est déjà gagné déjà beaucoup plus, ça concerne un peu plus de 9000 magistrats à partir de l'an prochain.
2: Merci beaucoup, Cindy Hubert, du service police-justice de RTL. L'enquête visant Nicolas Hulot pour viol et agression sexuelle sur mineurs est classée sans suite pour prescription. Les faits dénoncés sont trop anciens pour que les investigations se poursuivent.
0: Le gouvernement présente aujourd'hui sa feuille de route sur la réforme de l'assurance chômage. Les
2: syndicats ont été reçus ce matin, Grenelle à Paris, au ministère du Travail. Pas vraiment une négociation, hein, Pierre Herbulot, car le cap est déjà bien fixé.
0: Oui, et ce sera des droits au chômage en fonction de la conjoncture économique ça veut dire des conditions d'indemnisation assouplies en période de peine emploi mais à l'inverse durcies quand il y a des tensions sur le marché du travail comme aujourd'hui il y a urgence pour le ministre Olivier Dussopt comprenez, vu les pénuries de main d'œuvre que l'on connaît avec 7,5% de chômeurs les règles actuelles sont trop généreuses pour les modalités, le gouvernement hésite encore, trois options sur la table modifier et donc, vu la conjoncture diminuer le montant d'indemnisation diminuer sa durée ou enfin allonger le le temps de travail qu'il faut cumuler pour toucher le chômage.
2: Pierre Herbulo du service économie et social d'RTL.
0: C'est ce qui s'appelle une opération de communication ratée et un joli retour de bâton. Emmanuel Macron voulait féliciter des stars du jeu vidéo pour Action Caricative. Le voilà. Copieusement insulté.
2: Hier s'achevait le marathon caritatif Z-Event. Pendant plus de 50 heures, des streamers, comme on les appelle, se sont donc relayés en ligne pour lever des fonds pour cinq associations écologiques. À l'arrivée, ils ont récolté plus de 10 millions d'euros, ce qui leur a valu une petite vidéo de félicitations du président de la République. Sauf que Thomas Després, elle n'a pas été bien reçue, cette vidéo. Oh non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était un peu plus de 21h30 hier soir quand Emmanuel Macron publie cette vidéo sur Twitter.
3: The Event, bonsoir. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous êtes lancés. En défendant une cause, l'écologie. Une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite.
1: L'écologie, une cause que
2: je partage à la base. L'intention du président aurait pu être saluée. Féliciter les 57 stars du jeu vidéo mobilisées tout le week-end pour le climat. Sauf qu'elles ne l'ont pas vraiment vu de cet œil. Et voici Emmanuel Macron conspué par les organisateurs.
1: Comme si euh, l'État et tous ses organes n'avaient aucune responsabilité là-dedans. Et Jean Castex en jet privé pour aller voter. Mais le climat c'est important. Vous ne pas faire procuration
0: en fait j'ai l'impression d'être utilisé pour lui Pour essayer de gratter des trucs auprès des jeunes Et ça me casse les couilles.
2: Un langage fleuri qu'on a essayé de vous épargner ce midi, mais vous avez bien compris l'état d'esprit. Il reproche au chef de l'État son inaction climatique. Allez, euh, si on veut trouver un point de consensus ce midi, on peut quand même se réjouir que les internautes aient récolté plus de 10 millions d'euros en un week-end pour la protection de la planète. Thomas Desprez du service politique de RTL. Et puis il n'a que 19 ans, mais il est déjà sur le toit de la planète tennis. L'Espagnol Carlos Alcaraz est devenu numéro 1 mondial après sa victoire la nuit dernière. À l'US Open, la météo. On vous retrouve, euh, Louis Baudin. Pour un après-midi très chaud, surtout
0: dans le sud-ouest. Surtout dans le sud-ouest, très chaud, très ensoleillé également. hein, Je vois les images satellites, le soleil domine partout, presque. On a quand même quelques nuages qui menacent la façade d'Atlantique et parfois même quelques averses. Il y en a un peu, là, sur la côte aquitaine du côté de la Gironde, sur la Charente-Maritime également, peut-être sur le Finistère aussi, ça arrive sur le nord de ce département. Donc, près de l'Atlantique, on aura un peu plus de nuages, voire quelques averses. Averses qui pourraient même s'accompagner d'orages au fil des heures, notamment au sud de la Garonne. D'ailleurs, tout va se jouer là. hein, Plus les orages Arriveront tôt, moins les températures auront le temps de grimper. Mais enfin, on devrait quand même dépasser les 35 degrés dans ces régions du sud-ouest. Et puis, dans les autres régions, nous serons souvent entre 25 et 30 degrés, donc largement au-dessus des moyennes de saison. Merci Louis. L'Ukraine qui récupère des territoires perdus au printemps. Est-ce qu'on est à un tournant de la guerre On va en parler dans une seconde avec notre invité Paul Gogo, qui est notre correspondant à Moscou.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.